0: That's
1: ChumbaCasino.com no
0: Noticia del Momento en Blue Radio
2: Por supuesto, estaba cantada es la renuncia de la ministra de Minas, se las habíamos anticipado hace 24 horas, una carta larga, dice que no se rinde, que no iba a ser fácil la carta de renuncia confirmada que está publicando la propia ministra, la ministra dimitente, la ministra o ya exministra. Irene Vélez, Camila Carvajal.
3: Sí, señor Néstor, lo anticipamos hace 24 horas aquí en Mañanas Blue. Lo dijimos esta mañana que era cuestión de horas para tener la carta de renuncia porque tenía que renunciar antes del 20 de julio. Esa fue una de las conclusiones de la reunión que tuvo con el presidente Gustavo Petro. Son cuatro páginas y las pone ella misma en su cuenta de Twitter. Nadie dijo que el cambio sería fácil, pero aquí nadie se rinde. Fuerza pueblo, eso es lo que escribe y luego publica la carta, que como le digo, tiene cuatro páginas si le parece vamos en orden. Dice la ministra que agradece por haber llegado a un sector en el que todo está pensado para el lucro del privado antes que para el servicio de los usuarios y que se dedicó a confrontar formas déspotas de gobernar, a trabajar sin tregua y con rigor para territorializar el Estado y sobre todo nunca olvidar de dónde venimos, de la gente de a pie. Terminada la carta, ella de inmediato, Néstor, pone 35 puntos de la propia evaluación que hace a su eh, gestión en estos 11 meses al frente del Ministerio. Pero la noticia, Néstor, está en la última página, en cómo la ministra cierra precisamente la que es su carta de renuncia, Irene Vélez, una de las ministras más polémicas con el presidente Gustavo Petro, una de las personas más cercanas al mandatario, que incluso se rumoró podía llegar a reemplazar a Laura Saravia como jefe de gabinete, y lo que pasa ahora es que se va del gabinete. Y el cierre de esta carta se lo voy a leer textual. Escuchen, Néstor, cómo se va. Quiero agradecer al presidente Gustavo Petro por su confianza por permitirme liderar un sector históricamente tecnocéntrico y patriarcal. Hoy, aunque la tarea no la damos por culminada, con profundo respeto por la institucionalidad, debo apartarme del cargo de ministra para evitar que las investigaciones en mi contra interfieran en la ejecución de los programas de gobierno. Estaré presta a responder a las autoridades cuando así lo requieran. Ese quizá es el párrafo más importante de la carta de renuncia de la ministra Irene Vélez. Conclusión se va la ministra del gabinete por las investigaciones en su contra, claro, la del contrato a su esposo y también la del posible tráfico de influencias y haber llamado a un funcionario de migración para que se permitiera la salida de su hijo sin cumplir con todos los per los permisos y con eh, todas las documentaciones que se necesitaban. Por último Néstor, este ha sido un dato de cierre, le leo la última parte, nadie dijo que el cambio sería fácil, pero ni los ataques ni las burlas lograrán distraerme de lo importante, así se va Irene Vélez, una de las mujeres más importantes para Gustavo Petro, ya se le fue la que mucho tiempo fue su mano derecha le hablo de Laura Sarabia se fue también la que se había convertido la mujer con la que luchó el presidente Petro Carolina Corcho de Salud, ahora ahora Néstor se va Irene Vélez
2: sí está en plan así como llegó muy activista, Camila tengo tengo una duda sobre dos palabras que utiliza la ministra aquí, que me llaman mucho la atención, que este es un, dice ella, un sector históricamente, ¿qué quiere decir esto? ¿Usted entiende tecnocéntrico? Pues claro que el Ministerio de Minas es tecnocéntrico.
3: Es que Néstor, esa fue una de las críticas desde el nombramiento a la ministra, que acuerde ser filósofa, filósofa
2: de formación. La técnica o tecnocéntrico, yo no sé qué, qué significa. ¿Ella lo ve como malo que las decisiones en el Ministerio de Minas, supongo por que esta su despedida, se tomen con criterios técnicos?
3: Por cómo se despide, uno entendería que la ministra lo dice en negativo. Pero evidentemente el Ministerio de Minas, Néstor, no solo define parte de la economía y el futuro minero energético del país, es la hoja de ruta de ese sector, sino que evidentemente requiere de decisiones técnicas, que era lo que le habían sí, criticado a la ministra, que, pero esta es su es que posición ve, por como lo escribe, si lo le, ve negativo
2: ella lo ve como malo, tal vez ella preferiría un sector ideocéntrico, ideologizado, no humano centro, pero, es decir, pero además tengamos que... el el humano como central, es decir es que yo creo que la parte técnica es fundamental pero el elemento más importante es lo humano
4: pero, a ver, pero no es que, a ver, padre, pero es que además tómeme la segunda palabrita, Néstor, que usted la dejó en el aire, patriarcal. Hasta donde yo me acuerdo la anterior ministra de Minas y Energía no era María Fernanda Suárez, sí, sí, una sí, mujer, sí, 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 sí. hasta donde me acuerdo la primera directora de Afinia, no era Blanca Liliana Ruiz, una mujer, hasta donde sé hoy la directora de Acolgen, el gremio que reúne a todos los grandes generadores del país, los térmicos y los hidroeléctricos, sí, no es Natalia esos... Gutiérrez,
1: una mujer. Pero, digamos... No, pero súmele otros nombres importantes. Perdón, sí, pero... Luisa Alafori... <risa> ex ministra de minas también eh, además de Natalia Gutiérrez Ángela Montoya que estuvo en Alcolgen o sea, no también. es cierto que, que, que haya sido dominado por hombres
2: bueno, este, este es el, el resumen de la carta Pero que Néstor, no... lo importante es que se va la ministra Irene Vélez que la verdad, dinamitó el sector de minas y energía en Colombia deja al sector a punto de un apagón, según advierten los técnicos por lo menos en algunas regiones del país con la inmensa controversia alrededor del manejo de los hidrocarburos.
3: Néstor, pues Camila, permítame, señor. ya que estamos hablando de las palabras que escogió la ministra para esta carta de cuatro páginas para despedirse. De pronto la polémica está en estas, en las dos que acabamos de mencionar, en Tecnocéntrico y Patriarcal, pero si usted revisa el cierre de la carta, también dice mucho de lo que piensa la ministra de su ministerio y del gobierno del presidente Gustavo Petro. Dice ella que pese a los ataques, sembramos semilla, y aquí le leo textual, somos paridad. Antirracismo, progresismo y transición. Antes que perder la esperanza, hoy la invitación es a seguir impulsando y materializando pero, las transformaciones Camila, profundas.
2: Repítame esas palabras. Es que paridad, paridad. Sí, yo estoy de acuerdo con la paridad. ¿Qué más?
3: Antirracismo.
2: También estoy antirracismo de acuerdo. Yo progresismo.
3: Estoy
2: pues no entiendo todavía lo que quiere decir progresismo, pero pues
3: y transición refiriéndose a la transición energética estoy de que fue la puesta la
2: transición energética el tema es que no se puede hacer a las patadas pero la ministra fíjese que la gran paradoja Víctor es que la ministra no se cae por ninguna de estas razones técnicas la ministra se cae no. para ser sincero por indelicada porque llamó a un funcionario de migración Colombia a que dejara salir a su hijo cuando no tenía permiso. Se cae por el escándalo del marido porque metió en la nómina al marido intentando hacerle un favor, porque pensó Lestor, que el pequeño que... poder que tenía desde el Ministerio de Minas era para su uso personal, todo lo contrario de lo que dice la carta. La ministra se va para defenderse de procesos judiciales, uno de tráfico de influencias de carácter penal, el otro de carácter disciplinario que es por abuso de poder. No se es, que, es porque que recuerde el sector sea, recuerde porque el sector sea recuerde, tantos porque sea
0: patriarcal. recuerde tantos episodios recuerde eh, tantos episodios de la ministra su primera entrevista la dio aquí en Blue Radio exactamente hace un año menos de un año cuando dijo que no se firma judy was boring hello then judy discovered chumbacasino.com
3: it's my little escape
0: now judy's the life of the party
3: oh baby mama's bringing
4: home the bacon
0: whoa take it easy judy The Chumba Life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch ChumpaCasino.com no más contratos y se ne si, si necesitábamos, eh, le comprábamos a Venezuela. Eso generó una gran controversia desde su primer momento, pero pues por eso no se cayó. También cuando habló de los 10 mil billones de pesos del Fondo de los Combustibles, ¿se acuerda? Me, ahí denotaba desconocimiento sobre el sector. Tampoco se cae por eso. Ella habló sobre la teoría de del decrecimiento también. ¿Se acuerdan esto? un Me tema muy controvertido. Tampoco se cayó. En sesiones en el Congreso de la República donde no podía leer, eh, se puso a leer y allá la criticaron, la cuestionaron, la cuestionaron, también desconocía sobre la forma pero... en que se deben defender en el en el Congreso. Habló en el Foro Económico Mundial con cifras muy controvertidas, le renunciaron sus viceministros eh, y, y bueno, tantas polémicas alrededor de, de la ministra, pero no, no creo se que sabía. se haya caído métale
2: por eso. Ahí, Víctor, metale un asterisco, no se sabían las cifras del sector al que iba a manejar no, no, y no, no se no la conocida. sabía y no se la sabía por una razón porque no, no conocía hay, el hay inclusive y no la
3: gente duda sobre alteración
0: grave. de cifras sí como que acomodaban las cifras a su favor para soportar eh, pues Mejor todo este dicho, tema de la transición ¿sí? la energética la carta, se acuerda la metiendo las reservas que no están probadas sobre bueno en fin un tema bastante técnico pero yo no creo pero que eso carta, tampoco haya tumbado renuncia, a, a la, la, y la carta, carta de renuncia
2: no retrata lo que hizo o lo que dejó de hacer la ministra Irene Vélez, no, pero, pero, pero obviamente ella pues se despide con un elogio de sí misma perfectamente entendible
5: claro, larga en la línea, carta Aurelio en esto, Sí, en esa línea ella hace un recuento de 35 puntos seguramente ya usted los pudo ver de reojo, sí. para mostrar pues una cantidad de puntos pero digámosle una cosa el verdadero ministro de minas es Petro ella pone una carta como diciendo esto lo hice yo y hasta aquí llegó el cambio no el ministro de minas es petro ella lo que hace es seguir las orientaciones que le hizo el presidente petro o lo que hizo y realmente aquí no va a haber cambios de política aquí va, van a seguir con lo mismo que ella emprendió porque toda la política energética la orienta el presidente de la república y me parece que el recuento los 35 puntos hubiera podido evitar y simplemente a la carta le hubiera podido tener un solo párrafo, me voy porque tengo unas decisiones judiciales en ciernes que impiden que pueda desempeñar bien mi cargo, feliz día y buenas tardes, eso es lo que debía haber hecho, pero ese recuento de 35 puntos de cosas que hizo, que hizo porque es la línea del gobierno y que no van a cambiar sí, y que, que no se van es que... a modificar. Esa y ahora,
2: lista, esos, esos 35 puntos, ahí veo una uno, cantidad que claro, sí, no, usted otros puede que no son de ella usted y otros puede que no o sea, pero bueno. Néstor y que, que no se
6: olvide, Néstor, y que no bueno. se nos olvide que, una, que las críticas que está mencionando de Aurelio, de modificación de cifras, alteración de la evidencia, etcétera, vienen de la de la viceministra que ella tenía y que renunció hace unos pocos meses, es decir, no es una crítica de la oposición o de, o de los antigobiernistas, etcétera, es personas que trabajaron de la mano con la ministra Irene Vélez, entonces no puede salir a decir que ya trabajó con la evidencia, trabajó por el sector, porque lo que hizo fue... Hay una evidencia clara de una manipulación de una evidencia que ya mostró sobre las reservas que tenía el país y hasta cuánto duraban. Entonces, la, las críticas vienen de adentro. Muchas de las sí. críticas que está sufriendo el gobierno hoy vienen de los de propios funcionarios del gobierno. El ejemplo que veíamos ayer de, la, Antonio, de la controversia entre José dos funcionarios Antonio, del gobierno.
2: Los, los problemas adentro sí, del pero... gobierno fueron con José Antonio Campo, con quien fue ministro de Hacienda hasta hace apenas tres meses. Así que, claro, cazó peleas internas. Sí, pero... Cazó peleas externas. Pero también llevaron. es
6: cierto que para la oposición era un objetivo, ¿no? Eh, si alguien querían tumbar en el gobierno los sectores que contradicen al gobierno del presidente Petro, era la ministra Irene Vélez. Desde el primer día, entre otras cosas, porque simboliza una controversial política que es de Petro, como lo dice Aurelio. Ella prácticamente lo que hacía era tratar de interpretar al presidente y, y Petro en su política en su Héctor, política energética.
2: Afortunadamente, eso es lo que hace la oposición. Y, ¿Petro no tenía de blanco, no, no tumbó Petro sí, a quien era no, ministro pero de te,
6: no, pero tenían pero pero por ejemplo el ministro de Hacienda lo tenían de símbolo era de oposición a Petro, decían, ojalá no se vaya por porque eso, es un hombre muy serio, símbolo, no sé qué. De la y obvia, y obviamente se y obviamente se iba primero Campo que Vélez... Porque pues si era para moderar a Petro, pues obviamente Petro lo, lo tenía no, que sacar que del gabinete es, porque la oposición dice, había dice, cometido era, el enorme error. Era blanco,
2: de, era blanco de la oposición. Pues claro que era blanco de la oposición era, porque dio todo. No, clase no, pero no, yo, yo no dije que era blanco, Todavía yo dije no que era el
6: principal blanco de la oposición. Todos los ministros son blancos de la oposición, pero este era el, el símbolo. Y a, y le ponían a decir cosas que ya no había dicho y a dar consecuencias de las declaraciones que daba unas consecuencias inexistentes, eh, y en fin, eh, digamos que toda la estrategia de la oposición, que no la critico, es legítima, la oposición está para eso, eh, y, de, y utiliza no, pues, todos si los esto, instrumentos, si tergiversar, ya tergiversar de lo que, de lo exagerar, etcétera. Hector,
2: si usted me dice que esto es triunfo de la oposición, pues peor, porque la tumbó la oposición y entregó no, no, la cabeza. No, no, sabe, no, no, sabe, no, no, es que no, 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 iba a decir, iba a decir lo contrario, honesto pero una déjeme decirlo. Yo tengo una diferencia con usted, yo creo que los golpes más duros a la ministra, se los dieron desde adentro del gobierno ¿Quién filtró sí. el tema del marido?
6: El, el sindicato de Aerocivil eh, Ah bueno, no, el, el, el tema del marido no, el, el tema del, del hijo saliendo sin permiso lo, lo filtró el sindicato de Aerocivil eh, para hacerle daño a la persona que le hizo el favor a la ministra eh, Así fue ¿Y ¿Quién filtró? Eh, el no, pero no me tiene respondió. una pelea con esa persona filtró,
2: ¿Quién filtró el contrato del marido de la ministra?
6: esa pregunta no se la hace responder Néstor, yo, pero los yo dos supongamos que, que fuera semana, del gobierno yo, le voy, yo le
2: voy a responder las dos preguntas, esto es fuego amigo, gente desde adentro del gobierno fue la que filtró, Ricardo como usted lo sabe mejor ah, que pero yo claro. el tema del, del marido y el tema del hijo, y no. esos son los dos temas que meten en problemas judiciales que tumban a la ministra, Sí, la ministra sí pero, ministra. pero cosas pero Néstor, que pasaron hace
6: meses ¿no? cuatro meses
7: Néstor, ayer me contaron lo del permiso del niño fue en enero Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, hace seis meses, y hasta ahora se conoce, y coinciden esas eh, filtraciones con la llamada que hace el doctor Cado Romón González, mini, eh, alto consejero, secretario privado de la presidencia, a Fernando Vargas Mendoza, su coterráneo de Santander, para ofrecer el Ministerio de Minas y Energía.
6: Pero no, pero no Néstor, mire... Eh... Ha, ha tocado, ha tocado, Ricardo, mire, usted da una una señal. La verdad es que estaban buscándole reemplazo a la ministra desde antes de que se supieran estas cosas, porque y, me, y esto que voy a decir me parece que es muy importante, porque el, el presidente Petro actúa de la manera como actuó con la ministra, que es como primero. Yo no me amarro con nadie al 100%. Todo el mundo decía que la ministra era súper cercana al presidente. Yo estoy diciendo que lo trataba de interpretar, etcétera. Eso no es suficiente para el presidente Petro para mantener a una persona en el cargo. Yo francamente no creo que estos temas de que ustedes dicen de los escándalos de la última semana hubieran sido decisivos porque ya el presidente Petro había tomado la decisión de cambiarla hace dos o tres semanas. ¿Y por qué lo había hecho? Por una cosa que parece rara, digamos, en este gobierno, que es no conseguir los resultados. El presidente Petro le está llamando a los ministros a decirle qué ha logrado. Y la verdad y es nada, que la ministra no había logrado este. nada, no había logrado nada, no había logrado nada. Pero permítame terminar la frase, eh, no había logrado nada en lo que a Petro le interesa, que es en la transición energética. Él necesitaba que le dijeran que había proyectos de energías alternativas que habían avanzado, etcétera. Le dijo a la ministra en una reunión, usted me está mostrando lo que hicieron los gobiernos Resultado anteriores, del gobierno no lo que hizo usted. No lo que hizo usted, muéstreme lo que hizo usted. Y eso pasó hace como un mes. Mejor dicho, esa conclusión. Y, lo Néstor, que es, y exactamente es que, es eso. Que la
2: ministra se va porque le parecía mala a Petro y porque le parecía mala a la oposición. Pero incapaz. Y así Pero no, no, posibilidad. Pero es que, Néstor, ahí está el punto no tenía central. De sobrevivir. Es, ahí está para el punto quienes central. quieran opinar, les recuerdo, déjenme decir esto, Luis Ernesto, ya voy. La noticia del momento es que se ha confirmado, se va la controvertida ministra Irene Vélez, se va la ministra de Minas, que tanto ruido causó porque era una ministra muy particular. Ella dice que, que habla de despotismos en esta carta de renuncias, de tecnocentrismos, habla de un sector patriarcal, una renuncia que ustedes pueden consultar, ya está colgada en la página en Blue Radio, para quienes quieran leerla, que vale la pena, es una renuncia larguísima, tiene cuántas páginas, cuatro, cinco páginas. No, o sea, claro. no es una renuncia de, es una voy, lectura amena para el que ustedes programaron. No, no, esto esto es un, Lo contrario una a Oscar Iván pero, se lo haga. Pero Ah, no, esta es, esta es al revés. 14 palabras aquella. Pero, pero mire, esto este no, esto no es ninguna victoria cortita. de la oposición, A ver, Luis Ernesto, para quienes es, quieran opinar, esto no es ninguna victoria de la oposición. C, la ministra sale... com, los leo sobre lo que significó a quienes les gusta y a quienes no les gusta el nombre de Irene Vélez. Adelante,
8: Luis Ernesto. Esto no es ninguna victoria de la oposición, la ministra sale porque el presidente perdió la confianza en su capacidad de entregarle resultados, lo que mencionaba Héctor es cierto. En, en, en un empalme y, en, y, y viendo justamente los avances por sector, el presidente le reclamó que los resultados que se presentaban eran resultados de gobiernos anteriores, que en lo que para él era central, que además recordemos, en la agenda internacional del presidente el tema de transición energética es absolutamente esencial y en eso los avances eran menores recordemos las dificultades que han tenido todos los proyectos de transición energética de hecho hasta hace un mes lograron destrabar el más importante de todos que era el parque eólico, uno de los parques eólicos la Guajira, entonces la ministra se va por eso, porque desde el primer momento no era una persona capacitada para sacar adelante la gestión de un sector que es sumamente complejo, es que déjeme darle un ejemplo nada más Néstor, en estos momentos está en interinidad nada más y nada menos que la ANH eh, eh, supuestamente la directora debía salir, se le pidió la renuncia, presentó la renuncia, supuestamente llegaba un nuevo director, no ha tomado posesión, el viceministerio de energía se encuentra todavía en encargo bueno, entonces están, un sector tan complejo un sector habla con
0: conocimiento eh, sigue trabado sí, de, sigue enredado no se ha destrabado así no es, lo logró destrabar tampoco así es yo, yo me entonces, entonces,
8: entonces eso solo lo logra alguien que conoce el sector y que además tiene no, no solo el sector energético, que conoce el sector público, es que todo lo que ha salido de la ministra, de alguna manera lo que revela eh, eh, es un desconocimiento de la gestión pública, la función pública, lo que le pasó con su hijo, semejante imprudencia. Entonces, pues se necesita, ojalá alguien que venga del sector y alguien que especialmente tenga la capacidad de sacar adelante los grandes proyectos de transición energética, que no solo es importante para el presidente Petro, es importante para Colombia.
1: Luis Ernesto, yo me voy a referir a un trino que puso el señor presidente Gustavo Petro cuando hizo el primer cambio de ministros. Él dijo, los ministros se van o por falta, o por falta de lealtad, o por falta de transparencia o por ineptitud. Y creo que ¿Usted en el cree que caso. Aquí es, aquí es la tercera. Aquí es la tercera.
2: Sí. La ministra titula su carta Uy, de renuncia. Bueno. Nadie dijo que el cambio sería fácil, pero aquí nadie se rinde. Última frase de la carta de renuncia. La vio Paola, ¿no? Léala, léala sí. toda. La última frase. No, no, ¿Cuál no. es?
4: No, pero es que usted vio la última frase, por lo menos, del tuit que ella pone, no, no, dice no, no. Fuerza Pueblo. Sí, sí, ah, es... ¿Quiere decir usted de la carta? No, no, de sí. la
2: carta, sí, es Fuerza Pueblo.
4: Fuerza sí. Pueblo, precisamente, Fuerza Pueblo, eso me suena primero como a, a lo de Francia Márquez de Viva la Primera Línea, que es eso de Fuerza Pueblo, okay. pero dos, le quiero decir pero una Paola, cosa. son activistas, ¿Habla?
7: la verdad es que, claro. pues, digamos, no estamos descubriendo nada distinto a que estamos gobernados por activistas. Eso claro, pero mayoría. mire
4: Ricardo, eh, habla dizque, de combatir en la carta puntualmente de formas déspotas de gobernar. A ver, perdón, yo no sé si ustedes se acuerdan una rueda de prensa en donde la ministra dice, bueno, esto se terminó cuando le empezaron a hacer preguntas que no le gustaba, esto ya se terminó, aquí ya me voy, me voy, me voy a Dios, dejó a todos los periodistas votados, a todo el mundo con la palabra en la mano, con la palabra, con las preguntas en la boca y la señora ministra se fue. Pero además de eso votó a sus dos propios viceministros. Pero, recuerden pero, ustedes pero, pero la pelea con justo, Belisa Ruiz, precisamente. Justo,
2: a ver, para ser justo, cuando la ministra hace eso, que es en Cartagena aterriza una hora después en Cali y presenta disculpas. Digamos, también hay que... Espero preguntas
4: en qué una. Qué pena, pero eso, es, eso sí que es forma de déspota de gobernar, más allá de si pidió disculpas Está después o una. no. Pero es que, mira, ahí estamos bueno. viendo las imágenes de, bueno, hasta que llegó la rueda de prensa, me bueno, voy, pero, adiós, qué tampoco. pena. No pero, me gustan pero, sus preguntas, pero final, yo no al respondo. final la pero responsabilidad, esto
7: no es la responsabilidad en del presidente Petro, por haber nombrado en una cartera tan sí. técnica con tanta complejidad como la cartera de Minas y Energía a una persona que no tenía pero por eso, ni experiencia, que... ni Ricardo, bagaje, ni conocimiento
2: que... en el sector? Fíjese que usted repite, que es que... y yo estoy de acuerdo Héctor, en que este es un ministerio técnico. Hay unos ministerios que son políticos y otros que deberían políticos. Yo creo que hay, hay un ejercicio no. que deberían pero tener... De es ningún... Pero es un, ministerio, ah, sí me... es un sí.
6: ministerio técnico... Pero,
2: pero, pero... Es que la ministra se queja de lo que, eh, eh, digo, para ella es un motivo de queja lo que ella llama el tecnocentrismo. Claro. Eh, eh, creo que ella está haciendo al final alarde de de que no sabía no, el tema técnico es y posible, que llegó allí con yo, una misión yo entiendo, política yo entiendo el nombramiento porque es que se está buscando que un sector de estos tan técnico también tenga en cuenta lo humano, es decir, también tenga en cuenta el, el medio ambiente, también tenga en cuenta otros elementos que forman parte de esa realidad, yo creo que ahí está la razón y por eso creo que dice claro, el tecnocentrismo, es que, creo va, ver, yo Pero es, no es, es que usted que... se equivoca porque es que el, la técnica, los tecnócratas están puestos al servicio de eso para bueno,
1: mejorar la calidad Hay parecería de vida de la gente. No, 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 lo no, 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 no están
6: puestos al servicio de eso y esa es la diferencia. Claro, y esa esa la es diferencia. la discusión ideológica, entre otras cosas, porque los técnicos en realidad, como dice la ministra en la carta, están puestos al servicio de los negocios alrededor no, del no, sistema no, no. del, del no, sector minero. Dije, energético. Por lo menos esa es la crítica. Eh, es de, de ganar plata. Mire usted mire usted que la discusión que ha habido el, en estos 11 meses sobre qué tanto se debe confiar y qué tanto se debe explotar este sector sector, eh, pues ha girado de alrededor de eso. Hay unos que dicen, eso no importa el efecto que tenga sobre la humanidad, la plata Yo la confieso. necesitamos. Víctor, siga Víctor, sacando petróleo, siga sacando carbón. El siga país? No, no, sac apagón, no, sacando carbón. No, 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 podemos... Podemos poner los técnicos le confieso, al servicio Héctor, de una visión, no como el Padre con, Más Humano. De acuerdo.
2: Que, Héctor, le confieso Es que, que hay, eso
7: es una caricatura. Uno, es una caricatura, decir, sí, que los técnicos ah, están dedicados solamente a eh, en, engordar las arcas del Gran Capital. Eso sí es, mejor dicho, estando ah, no, no, con, con la, 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 visión, la visión nostálgica del presidente Petro de los ochentas de la no, guerra ¿verdad? de no, no alineados, es que, metamos no, aquí el tema del Gran Capital.
2: A esto hay que meterle un poquito de verdad de seriedad, Héctor. Afortunadamente en este país ha habido técnicos y, y el gran bastión de los técnicos es planeación nacional ese bastión pero, de técnicos ha hombre, permitido que la economía se maneje con seriedad en este país, pero, pero además, así que hacerle una y, 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 pero además además también hacerle, que tengamos los si niveles si de me, pobreza esto, que si tenemos permite, digamos si también
6: que permite, una de cada tres personas en Colombia no tenga con si qué no si comer los tres son, con, las tres son, comidas son, son eso también comida. se lo debemos no, a ellos Héctor,
2: hemos no. si, si eso también se lo debemos a ellos si usted niega la movilidad social que ha habido en Colombia, el desarrollo que ha habido en Colombia gracias a la seriedad en el manejo de algunos temas, estamos arrancando la discusión por donde no toca Néstor, pero decir, yo quisiera dar un alturas, ejemplo de a temas A estas alturas dudar del aporte de técnicos no no claro
1: padre pero yo yo, no sí, es que, yo sí quisiera diferir de, de su argumento Dale. porque un ejemplo de un tema que pertenece al liderazgo de la cartera de minas y energía es el gas y la gasificación en Colombia que la gente tenga acceso al gas natural para cocinar fue un gran generador de superación de la pobreza para muchos hogares en profundo. el país, un cambio profundo y, y una de las cosas que decía la ministra es vamos a importar gas de Venezuela sin tener en cuenta que se iba a triplicar el precio del gas y ah, que, que usted, eso iba a significar a ver, por ejemplo última, un tema de ingresos la para las familias más pobres. La pobre. última
2: defensa a la ministra Vélez viene de su padre Donilde Brando, una persona muy influyente en el gobierno que destaca en un trino los muchos merecimientos, los éxitos académicos de la ahora ex ministra. ya renunció Irene Vélez, es la noticia de este momento, 9.15, Camila.
3: Sí, señor Néstor, mire, revisando esta carta, cuatro páginas a detalle, usted se fijó en el primer punto de los que son los logros que pone la ministra. El primero, dice ella, es que el sector su sector minero energético, es el de mejor ejecución presupuestal. Exactamente el mismo punto que había usado su papá, Hildebrando Vélez, para la defensa que lideró en redes sociales en las últimas horas, quizá demasiado tarde porque ya la salida de la ministra era inminente. El papá de la ministra, Irene Vélez, que había también puesto las nueve razones de, o las nueve cosas de su hoja de vida que él destacaba y que la llevaron además a ese ministerio. Así que no es coincidencia incidencia que cuando el papá de la ministra está hablando de su recorrido de lo que hizo en 11 meses en el ministerio y destaca la ejecución la ministra en su carta lo pone como primer punto. Claro, en la familia Vélez ya sabían que las horas eran muy pocas al frente de ese ministerio.
0: Hello, it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino